0: Aleluia, aleluia Bendito seja o nome do Senhor Você pode se assentar, a gente vai aqui agora Estudar a Palavra de Deus Nessa noite E a gente teve tantas coisas Aqui nessa noite Culto tão dinâmico, tão especial E a gente já adorou a Deus De maneiras diferentes Antes da gente estudar a Palavra de Deus Eu queria orar com você Porque nós estamos passando por um tempo novamente delicado, não é? Na nossa cidade, talvez no nosso Brasil, muita gente enferma, muita gente aí com Covid, muita gente isolada E é verdade que a enfermidade está, de certa maneira, mais fraca, mas ela ainda inspira cuidados e muita gente está Gente da tua família, gente que é querida, gente nossa... Muitas pessoas que são líderes dessa igreja Muitos diáconos e diaconisas da nossa igreja Também estão isolados Lidando com a enfermidade, com o Covid Filhos nossos de tantos outros aí Tantos dos nossos Também muitos pastores dessa igreja Estão nesse momento também impossibilitados De estarem aqui Porque estão também isolados E nós somos afetados assim Como toda a população Toda a cidade, todas as pessoas, não é? Por isso, eu gostaria de orar com você. Para que Deus derramasse graça e misericórdia sobre nós mais uma vez. Orar pela saúde do pastor Pascoal. Orar pela saúde do pastor Paulo Davi, que está aqui entre nós. E ali na cadeira, dirigindo três cultos conosco hoje. E eu falei com ele agora ali. Obrigado, Paulinho. Você é, de verdade, uma inspiração para cada um de nós que Deus continue a abençoar a tua vida, e se precisar aí, vai e descansa em nome de Jesus, viu querido? Muito, muito obrigado por nos abençoar aqui mais uma vez, e por todas essas razões, nós vamos orar agora, então coloca aí teu coração, derrama na presença do Senhor, que é aquele que tem poder para nos tocar, e nos abençoar E em seguida a gente vai abrir a palavra de Deus E vamos aprender juntos Aquilo que Ele preparou para nós Tá bom? Vai agora, fecha os seus olhos Abre teu coração, fala com Ele aí O que, que você trouxe No teu coração Que só o Senhor pode Responder Derrama no altar do Senhor agora Ah Deus nós estamos aqui nessa noite Te adorando, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus de todo poder, de toda graça, de todo amor, de toda bondade, de toda misericórdia. E por tudo isso, o que podemos fazer é derramar o nosso coração na Tua presença. Dizer que queremos construir a nossa vida em Ti, Senhor. Então, agora Senhor, vem com o Teu Espírito de poder, de graça, visitando cada um aqui, respondendo a dúvida do coração. Ó oh, Deus, derramando graça e poder na, na necessidade que cada um traz no seu coração. Se são medos, se são dúvidas, se é questão financeira, se é saúde, em nome de Jesus, vem agora e opera Senhor. Ó oh, Deus, nós oramos por tantos dos nossos, que estão impedidos de estarem conosco, estão ali tomando as medidas necessárias, sejam crianças, adolescentes, pais e mães, talvez alguns já mais idosos, avançados em idade, cuida Senhor, toca, cantamos nessa noite que cremos que o Senhor é a cura, então derrama do poder do Senhor e cura em nome de Jesus, junto com esse nosso, esse nosso pedido, oramos pelo pastor Paulo Davi, agradecidos ao Senhor pela vida dele, aqui entre nós, ó oh Deus, mais uma vez, nos ensinando a sermos adoradores do Senhor, continua com Ele, toca a vida abençoa no novo momento de tratamento e que a vida dele continue a ser para a glória do Senhor, realiza o teu plano bom, perfeito na vida do teu filho, estende a mão de graça sobre a vida dele. Também oramos por tantos pastores da nossa igreja, famílias pastorais, diáconos e diaconisas. Senhor, que estes queridos sejam também visitados pelo Teu Espírito. E que a Tua boa mão seja mais que suficiente. A graça do Senhor nos basta. Então, mais uma vez, levanta o Teu povo para Te honrar, para Te adorar, para viver para Ti em meio às dificuldades da vida. E que a glória seja Tua a ah, glória seja Tua nessa noite abrimos nosso coração para receber de Ti aquilo que o Senhor preparou para nós, nos visita nos toca, nos transforma oramos em nome de Jesus amém, amém amém, amém, você crê nisso tudo querido? se você crê pode aplaudir mais uma vez o Senhor porque Ele é o Deus de graça de amor que nos visita com o seu poder. Quero mais uma vez ainda fazer um destaque e a menção, reforçar, se é que eu posso reforçar alguma coisa que o Pastor Pascoal já disse, né, Pedro? Fala a verdade, né? Mas reforçar para você, irmão, irmã da igreja, você que é membro dessa igreja, você vai entrar essa semana, a partir de hoje, tá? Na central do membro e vai ali é, exercer o direito e privilégio nosso de participar das eleições da nossa igreja, dos cargos de liderança e diretoria da igreja. Só essa semana você pode fazer as suas indicações. Esse é o primeiro passo. Depois nós vamos consultar os indicados, vamos entender quais serão aqueles que de fato vão concorrer a alguma vaga, né a algum cargo da direção aqui da nossa igreja. Então, esse é o tempo de você participar conosco, tá? É, colocando lá quem você entende que poderia ser usado e usada por Deus durante os próximos dois anos liderando junto conosco a igreja tá bom e você pode fazer parte disso então lembra de fazer também a sua a sua menção ali as suas indicações tá bom última coisa que eu vou falar aqui eu não poderia deixar de fazer eu quero dizer para vocês que entre nós tem uma pessoa muito especial nos visitando hoje que é uma pessoa da minha célula. Né? A Lúcia está aqui com a gente, ela é dos Estados Unidos, ela é brasileira, mora lá, faz uma cena assim, Lucy. Isso. Né? E a Lúcia é da minha célula. Na pandemia a gente começou isso, né? células online. E ela é da minha célula, né? e ela é desses que participa com a gente em tudo ela assiste as lives do pastor Paulo Davi ela assiste todas as informações, lives é, os estudos bíblicos do pastor Pascoal ela veio para passar o fim de semana aqui conhecer a igreja né? então obrigado por você estar tá aqui e é uma bênção, uma alegria nossa saber que o amor de Deus chega lá do outro lado de um jeito tão poderoso a ponto de mover o coração para estar junto com a gente, tá bom? Que Deus abençoe você, teu marido, tua família, e a gente segue junto na célula, menina, tá bom? Isso aí. Queridos, eu quero estudar a Bíblia com vocês, e nós vamos abrir a Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 50. Eu fui muito tocado por essa palavra nos meus devocionais essa semana, e ao... É, participar do culto da manhã do domingo passado com o pastor Mateus, ali do campus Portão é, e ao olhar esse texto todo fui mais uma vez impactado pela palavra de Deus falando sobre relacionamentos e sobre a família da gente e hoje o tema que eu quero compartilhar com você é como é que a gente pode experimentar renovo renovação de Deus no nosso lar e na nossa família que nós precisamos disso. O ano novo começa, você está cheio de planos, não é? Mas a gente deseja coisas novas e sabe, é, a gente quer coisas novas também na nossa casa. Mas é curioso porque às vezes a gente não faz nada para que isso de fato ocorra. E Deus foi colocando no meu coração aqui que temos que ter algumas atitudes, que temos que abraçar alguns princípios da palavra de Deus para que renovação aconteça no nosso lar, na tua casa e na minha casa também. E nós vamos aprender juntos com a história dos filhos de Jacó, José e os seus irmãos. Antes de eu ler o trecho que se encontra em Gênesis 50, versículo 15 até o versículo 25, vou ter que fazer aqui um breve resumo dessa história, só para a gente lembrar, tá bom? Uh, Jacó pai de doze filhos Jacó e Benjamim Filhos do coração Filhos ali é, da esposa mais amada Enfim, e acontece que ali naquele contexto do Oriente Médio Funciona desse jeito né, Eles podem se casar com mais gente E uh, naquele contexto embora não, era, não, embora não fosse o plano de Deus né, Mas ele se casou ali com duas mulheres E ali naquele contexto então José é filho de Raquel e por isso ele é o menino privilegiado da casa. É o filho que é mais querido do lar. E por isso foi mimado, recebeu atenção especial, presentes especiais. O que acontece é que isso desperta naqueles irmãos mais velhos ciúme, inveja, ódio. E por causa disso venderam José como escravo para uma caravana de mercadores... Essa, por sua vez, então, vende José para o Egito como escravo ele vai, vai parar como escravo na casa de Potifar um alto funcionário ali do governo e então ele está ali, parece que a vida vai começar a entrar no eixo mesmo sendo escravo e ali então a esposa de Potifar começa a desejar José e ele é falsamente acusado né, de abuso e por isso então ele vai parar na cadeia ali na cadeia as coisas parecem que vão começar a entrar no eixo e ele é fiel a Deus, as coisas vão caminhando bem, porém, as coisas também acabam não acontecendo como ele deseja. Num determinado momento, o padeiro e o copeiro de faraó vão até a cadeia, por ordem de faraó, ficam presos algum tempo. E ali eles têm um sonho, e José interpreta aquele sonho, e acontece exatamente aquilo que Deus tinha revelado a José. E por isso, um deles morre, e o outro é levado novamente a faraó porém se esquece do José que continua preso, o tempo passa, e então o faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar, e aí alguém se lembra então do José, e José é levado à presença do faraó, e, então só ele com a ajuda de Deus, na verdade Deus revela a José o que era o sonho do faraó, e por causa disso, ele é levado por faraó a ser a segunda pessoa mais importante daquele país, governando toda a terra do Egito e ajudando então a resolver o problema, porque o sonho, a revelação do sonho era de que a terra passaria por sete anos de provisão, de muito, de abastança, de produção de alimentos, mas depois teriam sete anos de muita fome, que de fato acontece então José, durante os sete anos de abastança reúne nos celeiros do Egito, tudo o que é comida que se possa, grãos etc que possam ser guardados, nos sete anos de fome, toda a terra está passando por muita aflição, porém no Egito há comida por causa da boa mão de Deus na vida do José porque isso aconteceu, então ah, todas as pessoas vão até o Egito comprar comida, e por isso, os irmãos de José também vão ali para salvar suas vidas e suas famílias. Quando isso acontece, José tem de lidar com seus próprios sentimentos. E aí, com altos e baixos, ele prende irmão, ele quer ver o irmão mais novo, ele tem toda uma estratégia ali. De fato, o que acontece no meio do caminho é que ele não consegue mais segurar. Ele reconhece os irmãos ele diz: eu preciso me fazer conhecer. E então ele se revela, sou eu, José. E ali há uma restauração de laços e ele diz, meu pai está vivo, tragam meu pai, tragam suas mulheres, tragam toda a família. Eu vou cuidar de vocês na terra do Egito, o que de fato acontece. E agora... Ah, já no final dessa história, Jacó, o pai, reúne José e os filhos de José e abençoa-os. E também, por sua vez, traz todos os outros irmãos, já velhinho na cama, sem forças, e ele abençoa filho por filho. e Então, ele é, morre ali. E agora, então, nós vamos ler o nosso texto bíblico. É para poder entender o que Deus trouxe para nós nessa noite, Gênesis 50, versículo 15 a 25. Diz assim a palavra de Deus. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram, talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que nós lhe fizemos. Então mandaram dizer a José, antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus, do seu Pai. E quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os irmãos vieram e se curvaram diante dele e disseram, aqui estamos, seremos seus criados. Mas José respondeu... Não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo. Isso é salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. E assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Vou parar aqui e daqui a pouquinho a gente lê o restante sabe meus irmãos nós queremos que a vida mude mas não fazemos nada para que de fato isso aconteça nós queremos novidades em família nós queremos que os planos que passaram pela nossa mente alguns deles dados por Deus outros nossos mesmo não é? é se realizem no ano de 2022 e uma das coisas que é mais preciosa para a gente é a família nós queremos ver novo tempo, renovação, coisas novas e preciosas de Deus acontecendo no nosso lar. Mas, nós muitas vezes não conseguimos nos livrar de coisas que estão dentro da nossa mente e do nosso coração, que se tornam impedimentos para tomadas de decisão, para mudança de atitude e para experimentar renovação de Deus na nossa casa. Eu quero então estudar com vocês nessa história, como é que a gente pode experimentar a renovação olhando para as atitudes dos irmãos de José e as atitudes de José. Com erros e acertos nós podemos aprender como podemos ter o um renovo, uma renovação de Deus na nossa vida e nos laços familiares nesse ano. E a primeira atitude que é extremamente necessária, que nós podemos ver nesse texto, é sinceridade na confissão. Pedir perdão com verdade. Sendo transparente, sendo real, sendo sincero. Dá uma olhada nessa história aqui. A gente acabou de ler os versículos 15 a 17... E eu não vou ler de novo, apenas vamos recontar a história Presta atenção, Jacó tinha morrido E agora os irmãos de José começam a pensar E dizer assim, será que depois da morte do pai O José não vai mudar com a gente? Será que agora, será que ele então pode começar a agir com uma mão pesada sobre nós? Querendo se vingar por causa de tudo aquilo que nós fizemos com ele, e é curioso, porque se você for olhar a história toda, você vai ver que aquele reencontro, quando José se revela para os seus irmãos, ele chora naquele momento, ele está lá em Gênesis 42, e ele diz, olha, foi Deus, foi Deus, não foi vocês, foi Deus, que fez tudo isso, para que a vida pudesse ser preservada. Mas o tempo passa, eles vivem em certa paz e tranquilidade no Egito, mas na morte do pai, a dúvida volta. Porque a gente fica lidando com medos, nós lidamos com a culpa, nós lidamos com remorso, e nós, na verdade, não sabemos como resolver tudo isso dentro de nós. E aí o que acontece é uma coisa muito ruim, porque eles começam a pensar numa estratégia para pedir perdão. Você já viu criança, quando faz uma coisa errada? Fica pensando numa estratégia. Não o um pequenininho, né? Talvez os pequenininhos lá do Budal ainda não tenham essa capacidade aí, né, Budal? Mas os maiores, eles começam a pensar assim: como é que eu faço para resolver isso? Como é que eu faço? E a gente fica tentando montar estratégias para pedir perdão. Alguns fazem pior. Né? eu me lembro de que a gente fica botando a culpa no outro eu tinha meu irmão, né? nós somos três irmãos e eu sou o mais velho, meu irmão é seis anos mais novo e ele pequenininho, uma vez a gente estudando na escola lá, a, gente tirou a, a escola tirou foto dos alunos para montar um calendário e dar o um calendário para as famílias então chegou lá em casa, calendário de foto do meu irmão da minha irmã e meu meu irmão não devia ter mais do que uns cinco anos ele pegou o meu calendário e passou na parede de casa. E a parede não era dessas paredes lisas, eu esqueci como é que fala isso, mas tem aquelas saliências. Esqueci como é que é o nome disso. Não sou pintor, né? Então você me perdoa. Tá? É, é bonito, né? Inclusive, essas, esses efeitos grafiato, muito obrigado, algumas coisas desse tipo. Obrigado, Budal. Tinha desse jeito aí, aqueles relevos na parede. Meu irmão pegou minha foto do calendário e passou assim na parede. E aí, quando eu vi, minha foto estava lá, toda rasgada, estava né? lá meio, meio arranhada, e já não era mais é, possível usar. Eu fiquei com tanta raiva que eu peguei a foto do meu irmão, passei na parede, mas passei bem passado. Né? E aí o que acontece? Não sobrou nada da foto dele, e ele era um menininho de 4, 5 anos. Chorou um monte para o meu pai e para a minha mãe, e... Antes desse encontro acontecer Eu estava lá pensando O que, que eu vou fazer? E aí a gente chega na frente do pai e da mãe E diz assim Olha, eu fiz porque ele fez primeiro E a gente fica tentando montar Estratégias para escapar né, Do ter que pedir perdão Do ter que resolver os problemas Mas não teve jeito Lá em casa O pai e a mãe tinham aquela maneira doce né, De resolver a questão Filho, busca sim, tá lá, lá. Né? Já resolvemos a questão e dizemos, agora você tem que pedir perdão para o seu irmão. E aí tive que pedir perdão para o meu irmão. Muitas vezes, nós, ao invés de sermos genuínos, verdadeiros, sinceros, para resolver as nossas questões familiares, para pedir perdão para o nosso marido, ou para a nossa esposa, ou para os nossos filhos, ou para os nossos irmãos, nós não somos verdadeiros e não somos sinceros. Os irmãos de José fizeram o seguinte. Eles pensaram em criar toda uma estratégia para que ah, o pai já morto pudesse pedir perdão por eles. Olha só. E aí então vem a mensagem. José, olha, seus irmãos fizeram mal. E então os irmãos pedem para mensageiros levarem a mensagem para José, dizendo, olha, seu pai, antes de morrer, pediu perdão em nome dos irmãos, em nome dos filhos, para dizer seus irmãos agiram mal, e eles precisam do seu perdão, é verdade, a gente causa mal, a gente causa dor, E a reação que o texto mostra para a gente é que José, ao ouvir a mensagem, chorou. Eu fiquei pensando nisso, por que será que José chorou? Duas coisas que passaram pela minha cabeça. Primeiro, chorou porque percebeu que eles estavam mentindo. Esse homem era cheio de sabedoria, dada pelo próprio Deus, governando a terra inteira do Egito. Ele podia perceber quando os irmãos estavam mentindo. A gente em casa percebe também. Choro por perceber que mesmo depois de já ter dado perdão, ainda faltava sinceridade no coração dos irmãos. Choro, talvez na segunda razão, porque ele percebeu que os irmãos subestimavam seu amor por eles. O medo do ódio e do rancor era maior do que a certeza do amor. Quando isso falta na casa da gente... A gente perde grandes oportunidades de experimentar o novo de Deus. O melhor de Deus para nós. E a gente fica montando as nossas estratégias ao invés de olhar para o outro e confiar. Deus colocou amor entre nós. Ele me ama. Ela me ama. Meus pais me amam. Meus filhos me amam. A ponto de Deus poder ser vulnerável e dizer, errei. Me perdoa. 1 Coríntios 13 vai dizer sobre o amor, o amor é paciente, bondoso, não inveja, nem se vangloria, nem se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, nem guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, e eu fiquei pensando, o amor se alegra com a verdade... Se você quiser viver o novo de Deus no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, no seu lar, aprenda a ser sincero na sua confissão. Errou? Seja sincero, pede perdão. Quero falar sobre isso, o verdadeiro. Apresenta o seu eu verdadeiro, não o eu da rede social, gente. Tá? Tem gente que posa de bonito na rede social. Faz caras e bocas, parece que às vezes veste um personagem. Seja verdadeiro. Aliás, vou falar mais: se você for verdadeiro com Deus que te conhece profundamente, Ele te perdoa. Ele te amou antes de que você o amasse a ponto de oferecer o seu filho Jesus para morrer na cruz por você. E o perdão de Deus já existe sobre a tua vida. Então, seja verdadeiro Apresenta o, teu, ver, o eu, teu eu verdadeiro a Jesus Pede perdão E depois, apresenta o teu eu verdadeiro Sem máscaras Embora a gente esteja usando a máscara aí Para cuidar do Covid Se apresenta sem máscara Também para os seus familiares E peça perdão E a benção de Deus E coisas novas de Deus Vão começar a acontecer Segunda lição Segunda atitude é ter a cosmovisão de Deus, para poder perdoar, porque a gente pede perdão com sinceridade, ou deve fazê-lo, mas é preciso ter uma cosmovisão de Deus, enxergar além de si mesmo, para oferecer o perdão e perdoar os outros. Versículos 18 até o 21 diz assim, Depois os próprios irmãos vieram e se curvaram diante de José e disseram, Aqui estamos nós, seremos seus escravos, seus criados. Mas José respondeu, não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. E é verdade que vocês planejaram toda aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. Para fazer o que hoje estamos vendo. Isso é salvar a vida de muita gente. Nós não conseguimos oferecer. E você não conseguirá oferecer perdão. Se você não conseguir enxergar além do seu direito. Além da sua razão. Além da sua dor. Ainda que ela seja profunda, real. E que você tenha todo o direito de apontar o dedo e dizer, você me feriu. É preciso olhar para além de nós mesmos, enxergar o plano e o bom propósito de Deus, maior do que eu e você, que é capaz de usar as circunstâncias difíceis da nossa vida, as boas também, mas até as duras, difíceis, para construir um homem melhor, uma mulher Fiel a Deus. Um homem de caráter. Um casamento sólido e bonito. Uma família que se ama de verdade. E que vive na presença do Senhor mostrando a glória de Deus no mundo. Tudo isso é possível. Desde que você escolha olhar para além de si mesmo. E olhar para Deus. E o plano e o bom propósito dele para a nossa vida. Os irmãos de José então se apresentam a José e dizem assim, bom, nós vamos ser seus escravos. Eles não confiam no amor genuíno de José, que é capaz de perdoar. Então eles se apresentam para ser escravos e aí José fala algumas coisas importantes para nós. Ele diz, eu não posso me colocar no lugar de Deus. E aqui vai um recado para você, toda vez que você não tem a condição, a coragem de perdoar, você se coloca no lugar de Deus. Julgando aquela pessoa, ou às vezes, desejando, é, é, devolver a mesma moeda e se vingar. E José tem a percepção do alto, ele vai dizer assim, só Deus é o justo juiz, ele cuida de vocês e cuida de mim, eu não posso me colocar no lugar de Deus, toda vez que você não perdoa, você escolhe ficar no lugar de Deus, ou seja, você se torna Deus da sua própria vida e tenta oprimir o outro dizendo que você é Deus sobre ele ou sobre ela, e José está dizendo, não é assim, quer experimentar renovação de laços, novidade de vida, um ano diferente, abençoado, de transformação na tua casa, aprenda a perdoar, e mais, ele não só diz que ele não vai se colocar no lugar de Deus, mas ele diz, eu sou capaz de enxergar o propósito de Deus, ele diz, eu vejo a maldade de vocês, mas não vou deixar que ela defina quem eu serei, hoje, amanhã e cada dia da minha vida. José era capaz de enxergar a maldade, ele lembra, ele lembra das correntes da escravidão, ele lembra das injustiças na casa de Potifar, ele lembra da comida ruim da prisão, ele lembra quando ele foi esquecido, quando parece que tudo ia melhorar, foi esquecido de novo, ele lembra das dores, das chibatadas, ele lembra de tudo, da maldade, ele diz, vocês fizeram mal, mas eu não vou me colocar no lugar de Deus. Por quê? Porque Deus é capaz de usar o mal e transformar o mal em bem para que algo novo aconteça e salvação de Deus possa acontecer no nosso lar, na nossa casa. Deus fez isso, não foram vocês. Foi Deus. E sabe, queridos, a gente precisa olhar para os nossos queridos e oferecer o perdão com esse olhar maior Além de mim, além de mim mesmo Além de você E entender que Deus é capaz de usar Até as discussões que nós já tivemos Para construir Você, tua vida Moldar você Para que você seja uma pessoa melhor Para que você seja o homem de Deus no seu lar Para que você seja a mulher de Deus no seu lar Para que você aprenda a ser filho para que você aprenda a ser pai e mãe, entender os propósitos de Deus, enxergar além de si mesmo. Eu vou te contar um, um fato curioso aqui, engraçado aqui, tá bom? Essa semana, minhas filhas estavam no Palavra da Vida, um acampamento de adolescentes. E aí eu, então, estava, eu e minha esposa, é, é, numa semana de lua de mel, né? Opa, que delícia, vamos namorar, vai ser bom demais. E aí então, depois de uns, acho que uns oito anos que eu não sabia o que era levar minha esposa, só eu e ela no cinema. A gente marcou, né? E aí a gente foi para o filme. Quando saiu do filme, ela, a gente entrou no carro e eu pensei, opa, vai ser bom hoje, hein? Né? A gente pensa assim, né, rapaziada? É, é, é não sou só eu não, né? E aí ela abre o celular, o WhatsApp dela e diz assim, e... Tenho que ligar para minha sobrinha. Eu falei, ih, rapaz. Aí, disse que a sobrinha estava desde as sete horas da noite querendo saber onde é que estava a tia. E ela liga então né, para a irmã dela, minha cunhada, e no final das contas, está lá a criança chorando, querendo passar uma noite na casa da tia. Quando deu lá por quase dez horas da noite, eu estou lá na porta né, da casa. E então, a minha cunhada dá a bolsinha assim, a mochila, né? E diz assim, poxa, desculpa atrapalhar a noite romântica de vocês, né? E, e ela tá ali morando temporariamente junto com a mãe do meu cunhado lá, né? Então, ela deu ali a, a mochila e ela disse isso, olha, desculpa atrapalhar a noite romântica de vocês. Eu falei, ah, não tem, tudo bem, né? E aí, então, a mãe do meu cunhado olha pra mim e diz assim Olha, Deus tem propósito em todas as coisas Eu falei, ah, tá bom <risos> E foi uma delícia a gente passar a noite com a sobrinha E devolvê ela no dia seguinte Mas sabe, a gente precisa ter essa visão maior Porque se for pensar só na gente, puxa, a noite se estragou E a vida ficou ruim mas quando a gente é capaz de olhar para Deus, para o um bom plano, perfeito, a vontade dEle é boa, perfeita, agradável, Ele conhece desde a eternidade os planos que Ele tem para nós, Ele está construindo essa história. Quando a gente é capaz de olhar para o um bom plano de Deus, então a gente diz assim, te perdoo. amo você, quero continuar dando passos contigo, e José ofereceu esse perdão mais uma vez aos seus irmãos. Se você quiser experimentar renovo de Deus, renovação na tua família. Ei, olha para os propósitos de Deus, olha para Deus. Ao invés de olhar só para a tua dor, para a tua razão e diz, perdoa você. Caminhar contigo é mais importante. Eu amo você. Terceira e última lição para a gente aqui, nosso tempo está acabando. Última atitude que nós precisamos ter para que o novo de Deus, renovação aconteça também na nossa casa. É que nós precisamos trabalhar o legado da fé, a unidade da fé na nossa família. Versículos 22 até o 25. José ficou morando no Egito, ele e a família do seu pai. E José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim, seu filho. Ele também pegou no colo, como membros da família, os filhos do seu neto Maquir, que era filho de Manassés, o filho de José. Certo dia José, então, agora disse aos seus irmãos, eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará desse país para a terra que ele jurou dar, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então... José pediu a sua gente que fizesse um juramento. E ele disse, estou certo que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. Se você pudesse escolher um dos bons momentos da vida de José, para deixar como última lição para a tua vida, qual você escolheria? tem tanta coisa boa gente, ser fiel a Deus e dizer não para a esposa do Potifar, para não ser imoral e continuar sendo fiel a Deus, ah, ser aquele que abençoa a vida das pessoas que estão no cárcere, e a Bíblia vai dizer que ele tratava bem, que ele tinha uma boa conduta, a ponto de o carcereiro colocar ele como responsável por todas as pessoas. Que atitude bonita. Talvez ah, o momento maravilhoso dele então revelar o plano de Deus para faraó, e dar conselhos para faraó, e, e cuidar e administrar bem toda aquela terra do Egito. Quanta coisa boa a gente pode aprender com José. Ah, mas isso talvez não seja o mais importante. O poder do perdão que ele dá para os seus irmãos. José não escolheu nenhum deles. Quando chega no final da sua vida, para deixar uma última mensagem, ele reúne os irmãos e relembra as promessas de Deus. E ele diz, eu sei que a promessa de Deus vai se cumprir. Deus prometeu para os nossos pais, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, nosso pai, que a nossa descendência teria uma terra prometida, um lar preparado por Deus para a nossa família, eu tenho certeza, eu vou morrer eu vou passar dessa vida, mas Deus vem ajudar vocês, Ele virá, Ele ajudará vocês, Ele vai cuidar de vocês, e o plano bom e perfeito de Deus vai se estabelecer, Ele vai levar vocês deste lugar, do Egito até a terra prometida, e note que neste momento, esses familiares não eram escravos no Egito, eles eram convidados, eles viviam com o melhor da terra, José garantia o melhor viriam ainda anos de escravidão, mas José não está olhando para a escravidão, ele está olhando para o bom da terra que os irmãos, os filhos, os netos estão podendo desfrutar, ele vai dizer assim, não troquem as delícias dessa terra pela promessa de Deus, aliás, não troquem as promessas de Deus pelas delícias dessa terra, não percam de vista o plano de Deus, continuem crendo no Senhor, continuem fiéis a Deus, continuem crendo que Deus está aqui conosco nesse lugar, e que um dia Ele vai levar vocês de volta para a terra, e Ele faz um negócio lindo, Ele diz assim, não me enterra aqui, pega os meus ossos, coloca aí num caixão, sei lá o quê, né? mas não me enterra, deixa Ele amostra. mostra, e eu fico imaginando, é, os netinhos de José, os bisnetos, passeando com o pai com a mãe De repente olha lá é, nas coisas da casa e das famílias Está lá é, um, sei lá, um caixão, né, uma urna, alguma coisa E eles perguntam, mas o que, que é isso? Ah, o seu bisavô, o seu avô o seu tataravô José foi governador dessa terra. Mas ele disse que Deus vai nos visitar. E que é para a gente levar os ossos dele junto com a gente. Declaração de fé. De dizer, eu creio que Deus tem mais por fazer. Permaneçam unidos, permaneçam juntos. Eu me lembro do meu pai. Há 16, 17 anos mais ou menos. Meu pai faleceu aqui nessa cidade. Eu era pastor no interior de São Paulo, e antes é, tivemos algum tempo juntos. Ele tinha tido um AVC e estava no hospital. Alguns dos irmãos aqui ainda lembram dessa história, são daquele tempo. E uh, eu era pastor no interior de São Paulo, tinha vindo passar esse tempo da enfermidade. Mas já haviam 10 dias que estávamos aqui, 10, 12 dias, e eu precisava voltar para casa. Eu me lembro do último encontro com o pai. Eu cheguei naquele hospital, entrei naquela UTI e ele primeiro abriu um sorriso grande e disse, ó oh, filhão, e aí a gente foi conversar, e depois de algum tempo eu disse, pai eu preciso voltar para casa, não consigo permanecer aqui, e não sei o que fazer, e as últimas palavras do meu pai foram, filho, eu sei que você vai voltar, Deus vai abençoar você e você vai ser feliz aqui. E é curioso, depois de alguns meses, então, eu me tornei pastor nessa igreja. E vim ficar aqui. Deus tem sido bom para conosco desde então. Me lembro dessas coisas para dizer que a mensagem mais importante da tua vida para os teus queridos é dizer, Deus vai cuidar de você, Deus te ama Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Creia em Deus. Dedique a sua vida a Jesus. Seja fiel. Continua. Deus vai estar conosco. Deus vai abençoar a nossa casa. Deus vai abençoar a nossa família. Você quer viver renovação? Tempo novo? Coisas novas? Nas relações em família? Aí na tua casa. É tempo de dizer... Ei... Vamos à presença de Deus todos os dias. Vamos nos manter unidos na fé de que Deus sabe, Deus conhece e Deus vai nos abençoar. E se você fizer isso, eu creio que você vai poder experimentar novidade de vida em família. Que esse ano vai ser um ano especial Especial de Deus E sabe Para a gente terminar o nosso tempo e orarmos juntos Eu quero dizer que Tudo começa Com esse último ponto Porque talvez você tenha Sim Ao escutar essa mensagem A certeza de que você precisa Abandonar estratégias Estratagemas E ser verdadeiro e sincero E apresentar o teu eu dentro de casa e dizer, me perdoa, talvez você tenha que se achegar diante de Deus e pedir ajuda e dizer Senhor, eu não consigo olhar para além de mim mesmo, mas eu creio no teu bom propósito, e se eu olhar para o alto e para aquilo que o Senhor está fazendo, eu vou poder perdoar. Então toca a minha vida, muda a minha perspectiva e a minha visão. E me ajuda a ser aquele que libera, ou aquela que libera perdão. Mas nada disso acontece se a gente não escolher viver a fé no Senhor. A fé que é capaz de entregar a vida Entregar os dias Entregar até o tempo da morte Quando a gente passa dessa vida E a gente vai deixar os nossos queridos aqui O que será que vai acontecer? Eu sei que Deus vai cuidar Tem muito pai e mãe nesse lugar Que não sabe o que fazer com seus filhos Alguns filhos crescem as minhas estão adolescentes, uma já é jovem. Vão começar a tomar as suas próprias decisões. E a gente fica ali pensando, o que será que vai acontecer? Como será que vai? É, tudo vai se dar? Será que vão fazer boas escolhas? E a gente se preocupa. Tudo começa pela fé em Jesus. Dizendo, Deus, eu, eu creio em Ti. Eu confio a minha vida ao Senhor. Eu confio, eu confio a minha casa ao Senhor, os meus queridos. O Senhor pode cuidar melhor do que eu. E então, a gente inspira todo mundo a viver a fé no Senhor. Tanto quanto eu e você estamos começando a viver. Meu desejo hoje é orar com você. Porque eu creio que Deus está nesse lugar e o Espírito Santo está ministrando na nossa vida e no nosso coração. Eu creio. Que tem milagres do Senhor para acontecer na tua casa. Mas começa com a tua vida. Com a tua vida no altar do Senhor. Com a tua vida dizendo, Deus me perdoa. Eu errei, eu fiz o mal. Deus, me ajuda a pedir perdão. Alguns talvez estejam aqui nesse lugar e ao ouvir essa palavra estão dizendo uau. Eu preciso me livrar da dor, do rancor, eu preciso voltar a viver, eu preciso perdoar. E talvez alguns até estejam nesse lugar dizendo, eu nunca de fato confiei a minha vida e a minha família ao Senhor. Por isso eu queria orar com você, porque seja qual for a tua situação, eu quero dizer uma coisa para você... Deus é maravilhoso, cheio de amor e poderoso para mudar a tua história e a história da tua família hoje. Se o Senhor falou no teu coração, se o Espírito Santo te tocou, não sei de onde você veio, não sei qual é a tua história. Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar e dizer, Senhor eu quero fazer compromissos contigo hoje. Deus eu quero pedir perdão. Preciso da Tua ajuda para passar a me tornar verdadeiro, sincero. Apresentar o meu verdadeiro eu no meu lar. Para que a história mude. Deus, eu estou precisando da Tua ajuda. Da Tua visitação na minha vida para poder enxergar a Tua perspectiva. Aquilo que o Senhor está fazendo no meio dos altos e baixos da vida. As coisas não estão bem lá em casa. Mas eu creio que o Senhor está escrevendo a nossa história. E o Senhor tem algo bom para fazer. Então eu vou perdoar Então eu vou liberar Meu cônjuge Meu marido, minha esposa Talvez eu vou é, Poder agora consertar O meu lar com os meus filhos As relações, ou com os meus irmãos Se o Senhor está falando No teu coração, fica de pé no seu lugar A gente quer orar por você E se você ao ouvir tudo isso está dizendo, eu não consagrei a minha vida ao Senhor. Eu preciso hoje fazer um pacto com Deus, com Jesus, para se tornar o Senhor da minha vida. Para mudar a minha história a história da minha família. Então fica de pé no seu lugar, porque nós vamos orar com você. E coisa nova de Deus vai acontecer, porque Ele ouve a oração e Ele entra. O Espírito de Deus entra na tua vida como selo da promessa de dizer, agora sim. Você me pertence e eu vou abençoar a tua vida. Se você quer um compromisso com Jesus e nunca fez, levanta no teu lugar. Porque hoje é o dia de dizer sim Senhor, eu vou começar uma vida nova contigo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nós vamos orar, fecha os seus olhos agora, você que está de pé. Você que está sentado, fecha também. E a gente vai orar pelos nossos lares, você aproveita para orar pela tua família também. E se você está de pé, você vai colocar o que está no teu coração. E vai dizer, Senhor, me perdoa. Haja agora na minha vida. Constrói uma nova história. A renovação da história. Faz de novo. Começa de novo. Faz coisa nova. Deus querido, obrigado pela tua palavra. Por esse culto abençoado. Por estarmos aqui nesse tempo tão precioso de encontro contigo louvado seja o Senhor porque teu Espírito fala ao nosso coração nos toca, nos visita e nessa noite eu quero orar pelos meus irmãos e irmãs homens, mulheres cada um aqui é família tem família nós precisamos do Senhor para algo novo na nossa família e Senhor eu quero pedir que o Senhor nos dê a sensibilidade para sermos de fato sinceros para pedir perdão para resolver o mal que fizemos, para que a gente possa ser junto contigo de alguma maneira curativo, remédio, que o Senhor seja o remédio do coração dos nossos familiares. E eu quero pedir: vai com esses que estão aqui, dizendo, vou precisar pedir perdão, capacita, abençoa, enche do teu espírito para que coisa nova e linda aconteça. Alguns estão cheios de dor, de mágoa de tristeza, mas estão olhando como José agora, e dizendo, eu não posso mais me colocar no lugar de Deus, quem sou eu para isso? Deus é capaz de transformar o mal em bem, então Senhor agora, eu te peço, toca esses corações, cura, e dá a capacidade do perdão, que só o Senhor pode dar, o Senhor nos perdoou do nosso mal, que levou Jesus à cruz, ah, se o Senhor me perdoa, então eu posso perdoar também. Faz algo novo agora, Deus, em nome de Jesus. E Senhor, eu oro por aqueles que estão aqui nesse lugar e que estão dizendo, está na hora de consagrar a minha vida, o meu lar, o meu casamento ao Senhor. Eu nunca fiz isso. Mas a partir de hoje quero fazer. Em nome de Jesus, entra nessa vida, nesse, nesse coração, vem com teu amor, com o teu poder, perdoa pecado, enche do teu espírito, começa uma vida nova, Deus, a tua palavra diz que as coisas velhas já passaram e que tudo se faz novo em Cristo Jesus. Então faz o novo na vida dessa gente. Nós oramos em nome de Jesus amém, amém, amém vou convidar todos vocês a ficarem de pé no seu lugar e quero dar um último recado tanto para vocês que estão aqui quanto os que estão conosco também pela internet, pela televisão e as redes sociais se você tomou algum compromisso com Deus e quer ajuda a gente tem o prazer de ajudar a você a continuar caminhando com Deus então preencha aí o link que está é, na sua tela, pibcuritibaorgbr Jesus. E esse ano, nós vamos arrumar aí companheiros de fé, de caminhada, para que você possa continuar na presença de Deus. Que esse ano seja ano de renovação no teu lar, na tua casa. Vai começar, você vai ver, em nome de Jesus. Amém.
1: sim.
2: Nós já estamos encerrando esse culto, mas antes da gente orar e trazer a bênção, eu quero lembrar alguns avisos aqui. Um deles é que essa semana é uma semana especial para nós da juventude. Nós vamos estar celebrando um culto todos os dias, todos os dias, de segunda a sábado. Nós vamos ter culto aqui celebrado para a nossa juventude, às 17h30, tá bom? E a programação, né, o culto de quinta da família que vai ter... Continua também, vai ter também, mas vai ser um tempo especial. Quero lembrar também, foi falado aqui sobre a viagem missionária para o sertão. Se você quiser saber mais, não esquece, fala com o pessoal do Telos, eles estão aqui no cantinho, né? O pessoal está todo de preto, então fala lá com eles e é isso aí. Fecha os seus olhos no seu lugar, vamos orar. Agradecidos ao Senhor por esse tempo. Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Pai. Como já foi colocado várias vezes, mas... A gente quer colocar, Pai, as nossas famílias diante do Senhor. José foi diferente para a sua família. Talvez um relacionamento entre irmãos totalmente conturbado, Pai. Tantas coisas, Pai, mágoas plantadas. Mas o Senhor veio com graça sobre a vida dele. Pai, eu vim te pedir essa graça sobre nós. Pai, que esse ano, Deus, possa ser um ano que... Senhor, coloque as mãos sobre as nossas casas, Pai. Deus, derrama do Teu perdão, Pai. Derrama do Teu amor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos une com os nossos. Pai, que em nome de Jesus a Tua boa mão possa se encaminhar. -nos. Pai, quero pedir, Deus, que o Senhor arrume a confusão, a bagunça que talvez nós mesmos fizemos, Pai. Entra Pai, entra e faz a Tua obra Deus nós não desejamos mudanças simplesmente nas pessoas à nossa volta Pai, que nova criatura sejam feitos todos Em nome de Jesus Pai E clamamos aqui hoje que o amor de Deus o nosso Pai A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito Repousem sobre a Tua igreja Pai Seja a tua igreja aqui presente, Pai. Seja a tua igreja de, aqui de maneira online. Ou seja a tua igreja espalhada por toda a face da terra. Hoje e sempre. Assim clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Para na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. E até semana que vem.